0: Vamos começar agora na Rádio Defran, programa Vida e Espírito, pensamento sobre a obra de André Luiz, apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 9, Problemas de Alimentação, parte 1. Vou ler e complementar alguns apontamentos de Miramés. Todos os seres vivos da Terra, todos os animais e mesmo todas as plantas começaram há milhões e milhões de anos na forma de seres unicelulares. Uma vida composta apenas por membrana celular, um líquido intracelular chamado citoplasma, e uma composição molecular inteligente chamado RNA e DNA, localizado no centro dessa célula. Somente depois de milhares de anos, após experimentar as diversas possibilidades unicelulares de vida, essas células evoluem e se transformam em formas mais variadas e complexas multicelulares. Isso tudo sendo dirigido por mãos invisíveis de benfeitores da eternidade espíritos angélicos que se ocupam com o despertamento dos dons que dormem nos animais, nos homens e na natureza e podemos questionar será que um dia nós também seremos e teremos funções de cocriação em outros mundos como mãos invisíveis de um benfeitor Iniciando e estimulando o florescimento da vida em outros planetas? O que você acha? O que a sua intuição lhe diz? É claro que sim. Seres inorgânicos são aqueles que não têm movimento próprio, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Entretanto, esses mesmos seres, e perceba que estou denominando de seres pois esses seres inorgânicos têm uma grande atividade interna. A vida no seu interior é sobremaneira grandiosa, dirigida igualmente por leis espirituais, leis que regulam e fazem crescer todas as criações de Deus. Já foi comentado anteriormente que o espírito passa por uma fileira interminável de experiências em múltiplas formas de existir para alcançar a razão. A árvore está em estado de sonho, com o seu psiquismo em fase de formação. Os animais tanto mostram os movimentos internos dos seus órgãos como os externos. E o próprio instinto se revela em uma escala evolutiva maior que a das árvores. E os homens? E os homens já mostram claridades evolutivas como criaturas superiores porque já são dotadas de razão. Verdade é que nós ainda não acreditamos nisso, mesmo vendo e tocando, negamos por pura imaturidade espiritual. Saiba que Deus não fez nada escondido. Não é que nós não temos qualidades morais para assimilar as verdades estabelecidas pelas leis do Criador. Porém, a maturidade nos confere os meios de descobrir segredos escondidos desde o princípio, nas dobras do próprio tempo e de acordo com as nossas necessidades. Enquanto vigorarem o egoísmo e o orgulho nos caminhos humanos, a miséria não se afastará da terra e os mais miseráveis serão aqueles usurpadores dos bens que não lhes pertencem extraindo e sugando as reservas do mundo ao preço da destruição e da morte de seu irmão. E ficamos desamparados? Não. Foi por essa necessidade de melhorar os sentimentos dos povos que Deus enviou o Seu Filho do Coração para nos ensinar a viver nos moldes que a harmonia pudesse dominar todo o ambiente da casa terrena. Essa foi a missão de Jesus. Essa é a missão das religiões Essa é a mensagem do espiritismo Retornando ao tema Conclui-se que a vida existe em tudo que foi criado por Deus Num grau que a forma certamente atingiu Não importando em que fase da existência O princípio inteligente se encontre ou se manifeste Do inorgânico ao crístico então para ficar bem claro nessa introdução ao tema de hoje Eu vou ler a questão 60 do livro dos espíritos Apenas para estabelecer uma plataforma comum de entendimento entre nós Questão 60 É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Resposta Sim A lei de atração é a mesma para todos ótimo. Então, para tudo que existe, para todas as expressões da matéria, incide a mesma lei de atração entre as moléculas, estejam elas numa pedra ou numa célula. O que vamos desvendar em seguida é o que diferencia a natureza orgânica da inorgânica. Assim, vamos à pergunta seguinte. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Resposta A matéria é sempre a mesma Porém, nos corpos orgânicos está animalizada Entenda que a matéria não pode ser concebida separada do espírito Vou repetir, porém, com termos mais doutrinários que já aprendemos Ou seja, o princípio material não pode ser concebido separado do princípio inteligente. Portanto, apesar das propriedades físicas da matéria, ela sempre se subordinará ao espírito. Há um período na evolução dos seres em que a matéria domina as ações dos espíritos com suas propriedades gravitacionais e o tempo. Mas saiba que que dia chegará que o processo se inverterá, ou seja, será o espírito é que dominará a matéria, como se essa se apresentasse como um plasma indefinível e moldável nas mãos de um artífice. Mas que fique bem claro que jamais, mesmo a matéria sob domínio do espírito, as nossas ações nunca subverterão as propriedades intrínsecas da matéria criadas por Deus, como um ato milagroso. Um milagre que presenciemos será apenas um fenômeno desconhecido, ainda não esclarecido. Não existem milagres. Se você tiver a oportunidade de assistir alguns vídeos do indiano Sai Baba, é assim mesmo que eu estou falando Sai Baba Você verá um exemplo de um ser humano Que domina e manipula a matéria Observando seus belos fenômenos de materialização Que produzem público Sem exaltação Mas na simples mensagem De que todos somos detentores dessas qualidades Dessas capacidades E que é nosso destino Atingir esse nível Cedo ou tarde Alguns podem dizer que um mágico faria o mesmo Porém eu digo, o mágico jamais materializaria um diamante com seu nome escrito dentro Está percebendo? Jesus produziu em diversas ocasiões fenômenos de manipulação da matéria No caso da multiplicação dos pães e dos peixes Ou a transformação da água em vinho nas bodas de Caná afirmava sua superioridade manipulando a matéria para alimentar os pobres e famintos, para manifestar alegria e júbilo a Deus pela união das pessoas. E o que temos visto de conceitos doutrinários nas últimas semanas? Eu vou fazer uma breve rememoração para continuar nosso aprofundamento sobre o tema de hoje. Vimos que existem três princípios fundamentais do universo a saber. Deus, o princípio inteligente e o princípio material. Essa é a trindade universal. Também vimos que a comunicação entre espírito e a matéria se faz por intermediário de um fluido especial que percebe o pensamento e a vontade do espírito e o retransmite para a matéria, a fim de dar forma física à sua essência e possibilitar a comunicação entre todos os seres. É o que chamamos de fluido cósmico universal. Hoje darei mais um passo com você, reapresentando o que os Espíritos superiores nos ensinaram através da codificação de Kardec sobre um fluido etéreo que, quando banha a matéria, dá-lhe uma propriedade especial, a propriedade de produzir Movimentos próprios da matéria orgânica E em seguida eu vou fazer a relação com o capítulo de hoje Problemas de alimentação Espero estar contribuindo para que a apresentação torne-se um artigo deveras interessante Vamos em frente para a próxima questão de Kardec Questão 62 Qual a causa da animalização da matéria? Resposta, sua união com o princípio vital. Eis a questão 62, nos revelando a causa da vida orgânica. Na época, quando Kardec obteve essa resposta, a medicina já possuía o conhecimento deste conceito. Havia uma escola, que até hoje é adotada pelos homeopatas, que concebia que a verdadeira força determinante da saúde da doença se localiza em nossas células e é indetectável pelo homem. Essa força foi denominada energia vital e a escola chamada de vitalista. Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, certamente esteve conectado com as ordens espirituais superiores. Veja só, seguindo a escola vitalista, Criou-se todo um sistema de diagnóstico e tratamento de doenças A partir da observação clínica dos desvios patológicos despertados por substâncias da natureza Os sintomas que uma substância ingerida poderia despertar num homem Seriam os mesmos sintomas que ela poderia curar Se ministrada em doses diminutas e potencializadas É a manipulação da energia vital... Para fins medicinais. Então, os espíritos ensinam sobre a existência do princípio vital, a causa da manifestação orgânica das moléculas, e, portanto, dos chamados seres vivos. Seu estudo é longo e demanda alguns encontros, que faremos ao longo do tempo. Então, Kardec segue. Questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, o princípio vital é efeito ou causa? Resposta Uma e outra coisa A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria E esse agente, o princípio vital, sem a matéria não é vida Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam Acompanhe a seguinte ideia O agente divino interpenetra tudo Ele é como o hálito de Deus auscultando toda a criação nos seus mínimos detalhes Está em toda parte e tem a consciência instantânea de tudo o que acontece em sua criação No entanto, não somos partes de Deus, mas suas criaturas A matéria e o espírito, apesar de se apresentarem interpenetrados pela substância de Deus Permanecem à parte, independente dele Ficou claro? Não é panteísmo não somos uma parte de Deus, somos separados dEle, independentes dEle, somos a sua criação. Também ocorre que a matéria, a matéria, mais ou menos amadurecida pelo espírito, como ele se afiniza e fica em estado de vivência animalizada, com o espírito atraindo e fixando o fluido vital num processo que a própria ciência deixa escapar tanto a ciência quanto a nossa própria consciência não tem acesso a essa relação compartilhada entre espírito e matéria tudo o que sabemos tem sido por intermédio das informações ensinadas pelos espíritos superiores e somos gratos a isso Existem véus para serem levantados em todos os campos do saber, esperando de nós a disposição de alunos corajosos e trabalhadores. O espírito desejoso de conhecer a si mesmo e o ambiente onde vive, o que estamos fazendo aqui no Vida Espírita, é aquele que está disposto a dar os primeiros passos na eternidade dos esclarecimentos espirituais e não perde tempo. No tempo que passa a nosso favor O princípio vital fecunda a matéria E se transforma em movimento Expressando a vida com maior fulgor E mostrando tonalidades de beleza em todos os seus gestos Esse princípio vital que anima a matéria Somente o faz sobre a diretriz do princípio inteligente E essa orquestração é perfeita, porque está sob os olhos diretos do Criador, do hálito do Criador que interpenetra tudo, não havendo falhas. Para um bom entendedor, não há falhas na Matrix. Sintetizando, a vida orgânica só é possível porque é animada pelo fluido vital, e esse, que é uma forma de matéria, é atraído e fixado pelo princípio inteligente, já que se encontra suficientemente amadurecido para atrair esse fluido. E essa orquestração é permitida e observada diretamente pelos olhos divinos do Criador, que interpenetra tudo. Agora chegamos ao ponto. O capítulo de hoje fala sobre a mudança de um hábito arraigado na população de nosso lar por muitos anos, que devido à necessidade evolutiva, teve que reeducar, mudar o estilo de alimentação, partindo de um processo que está próximo ao que acontece entre nós encarnados, para um outro, mais frugal e com consequências espiritualizantes. Sabemos que uma das maiores fontes do fluido vital são os alimentos. Portanto, alimentar-se é hábito essencial para a vida humana. O fluido vital encontra-se distribuído em todos os alimentos. Também encontramos na natureza e assimilamos pelo ar que respiramos, pela luz solar, o ar marinho, etc. Mas não o suficiente para sustentar a vida biológica. Ainda não conseguimos viver de luz. Também sabemos que... Que o sangue é um distribuidor dessa energia para todos os órgãos. Não é à toa a criação da figura mítica do vampiro, sugando o sangue de suas vítimas e, devido a isso, sentindo-se mais fortalecido. Aqui há uma mórbida verdade nesse mito. Voltaremos esse quadro mais adiante quando falarmos de processos obsessivos. O capítulo de hoje conta que a colônia, há mais de um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. A pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalhar novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera pelo perispírito. Como fonte de alimentação. Viu só? O ar também carreia vitalidade. Agora, uma pergunta: por que a população de nosso lar ainda necessita de alimentação para extrair fluido vital? Para responder esse questionamento, vou lançar mão de uma análise paralela sobre o tema no qual Kardec incansavelmente trabalhou ao longo de toda a sua trajetória. É sobre como saber se uma mensagem espírita transmitida por um médium, seja pela escrita, que se chama psicografia, seja pela falada, chamada psicofonia, ou alguma outra forma de comunicação, se essa mensagem foi transmitida por um espírito de natureza inferior, ou superior e como avaliar a veracidade dessa mensagem depois você entenderá onde vou querer chegar com isso um pouco de paciência esse foi e sempre será um desafio de grandes proporções para todos os espíritas será que essa mensagem é verdadeira ou falsa? veja há uma tendência para acreditarmos numa mensagem apenas pelo motivo de ter sido transmitido por um espírito. Há algo de mágico nisso que perturba toda a lucidez, todo o critério. Houve uma comunicação e podemos pensar, oh, uma mensagem de espírito, portanto deve ser verdadeira. Essa conclusão muitas e muitas vezes é errônea e é muito comum e às vezes pode ser motivo para que médiuns abandonem seu trabalho, ou que espíritas desavisados abandonem seus estudos e suas fracas convicções. Alguns médiuns podem sentir-se magoados em sua vaidade. Podem pensar bem assim, ó, oh, se a assinatura foi de Bezerra de Menezes, então foi ele mesmo. Então, portanto, eu sou o tal... Ou então essa situação... Estou vendo... Estou vendo Maria... Mãe de Jesus... Que é o fato... Relativamente frequente... Isso mexe muito com as vaidades... Os espíritos superiores... Não fazem questão de manifestar sua identidade... O que tem real valor para eles... É o fundo da mensagem... Quando a assinatura de um espírito superior... Se repete com frequência e exclusividade pode ser mais perigoso ainda, sendo um dos sinais precoces de obsessão por fascinação. É claro que o fato pode ser verdade, mas precisa ser comprovado. Outro equívoco frequente também nos leva a aceitar que qualquer livro espiritualista, só pelo fato de ter sido psicografado por um médium, Consequentemente, tratar-se-á de um livro espírita E com informações verdadeiras, de cunho doutrinário E assim por diante É uma das grandes dificuldades que a doutrina espírita ainda enfrenta Então, como Kardec nos instruiu? Ele argumentou que para verificarmos a versidade da identidade elevada de um espírito Deveremos sempre avaliar o teor do tema que foi escrito O cunho moral superior Se não há incongruências Precisamos até verificar se a mensagem nos dá comandos Ou instruções sobre o que deveremos fazer ou não Pois saiba que Espírito Superior não manda em encarnados Não dirige grupos Não gerencia a nossa vida não diz o que deveremos fazer, pois interferiria em nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei natural, e toda decisão humana deve ser livremente tomada pelos encarnados, sem interferências. De outra maneira, seria uma forma de obsessão simples. Kardec nos ensinou também que devemos manter uma postura neutra sem ímpetos ou entusiasmos para uma justa análise que a assinatura do suposto espírito conhecido e respeitado não tem absoluto valor e sim o conteúdo de sua mensagem pois não sabemos de fato quem escreveu tal mensagem sinais indiretos como a apresentação de um estilo superior de escrever com uma linguagem sublimada sem termos grosseiros, sem adivinhações, sem profecias, com coerência ao longo da narrativa, sem conteúdo de predições ou ditando ordens, sempre com evidente desejo do bem, etc. Onde quero chegar com tudo isso? Qual o paralelo com o capítulo de Nosso Lar? Veja, uma cidade espiritual assim como um espírito, também pode nos indicar, por informações sutis e indiretas, aproximadamente o seu grau evolutivo. Assim como as comunicações de espíritos denunciam as suas qualidades morais superiores ou inferiores, podemos, a partir de observações de certos costumes descritos sobre tal colônia, chegar a uma conclusão sobre o grau evolutivo dessa comunidade. Uma cidade espiritual, onde uma parcela de seus habitantes ainda sente necessidade de fazer refeições, como nós fazemos no nosso plano físico, indica tratar-se de uma colônia ainda próxima da natureza terrena, com necessidades ainda próximas à materialidade. Mesmo que a crise sobre a alimentação mais densa tenha ocorrido há muito tempo, e ainda necessitar de hábito em certos departamentos da colônia Nosso lar pode ser considerada apenas uma colônia intermediária Lísias já havia feito essa observação Que nosso lar é uma colônia de nível intermediário Ainda próxima à superfície da crosta Próxima a nós Uma colônia localizada, incrustada em meio ao umbral então, meu irmão, o que nós estamos estudando não é sobre uma colônia iluminada em nível superior nas esferas crísticas. Estamos estudando uma colônia paralela ao nosso nível de vida aqui, incrustada no umbral. Assim é nosso lar. Resumindo, hoje aprendemos que a vida orgânica depende do princípio vital. Vimos que além da vida orgânica, esse fluido causa uma sensação de bem-estar De força, de vitalidade Depois descobrimos que os espíritos, em certa faixa de existência Com padrões morais ainda próximos dos encarnados Ainda necessitam de fluido vital para a sua vida Para suas atividades próximas do plano terreno Por hoje era isso Vamos concluir no próximo encontro. Paz a todos e até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.